0: Diga graças a Deus, diga o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Jeremias, capítulo 18. Nossa sexta-feira tem sido embasada sobre o tema, recebendo o novo de Deus. Diga assim comigo assim, Deus, para fazer o novo... Ele tem que desconstruir o velho. Diga assim comigo então. Jesus, faça novo tudo em mim, se for possível, quantas vezes precisar. Amém? Não vou para Aleluia. Jeremias capítulo 18. Acharam aí? Está procurando, não né, irmão? Está procurando minha caneta, viu? Está escrito assim. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Levanta-te e desce a casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí Jeremias respondeu em atitude, dizendo, desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer, então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Agora eu vou pedir para você abrir lá em Filipenses, capítulo 3. 13 e 14 isso mesmo é isso mesmo está escrito assim irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado mas uma coisa eu faço e é que me esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo... pelo prêmio... da soberana vocação de Deus... em Cristo Jesus... diga assim comigo assim... eu tenho um alvo... portanto... mesmo... que as condições... possam mudar... o propósito... ainda é o mesmo... sabe por quê, irmãos... existem coisas na nossa vida que de acordo com a jornada, nós estamos ali com os olhos fitados naquela vitória, ou no processo que nós estamos vivendo, e muitas das vezes, muda alguma coisa no percurso da vida, e a gente já acha que nós não vamos chegar, já naquela linha de chegada, e tudo pode mudar no caminho. Nós já mudamos, já procuramos mudar logo a questão do objetivo, por exemplo. Nós muitas vezes... Eu digo por mim, que quando nos encontramos no meio de um furacão, nós perdemos a direção da nossa vida e queremos mudar os nossos objetivos. Só que Deus não nos chamou e nem preparou a minha vida e a sua vida para concluir objetivos. Deus nos chamou para que possamos viver um propósito nele e por ele. E por ele fluir o propósito de Deus na nossa vida muitas vezes ficamos ligados ao objetivo e nem sempre o objetivo ele é de deus o que é de deus chama-se propósito porque tudo que se envolve na sua vida é sempre gerando em você algo além de você o objetivo te individualiza ou muitas das vezes faz você se concentrar somente em si o objetivo não o propósito não o propósito quando ele ele vem na sua vida ele não envolve só aquele momento, ele envolve todo um processo, ele envolve tudo que está ao seu redor. Por isso que muitas das vezes as nossas escolhas, as nossas atitudes, elas têm que ser consideradas por Deus. Porque qualquer atitude nossa, ação, conduta da nossa vida, não diz respeito só a nós, diz sempre a respeito do outro. Pois o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, não é somente sobre nós. Cristo, se ele tivesse olhado para a cruz como um objetivo, nenhum de nós talvez hoje estaria aqui, ou sem dúvida nenhuma, nenhum de nós conheceríamos esse Deus, porque Deus quando ele olhou para a cruz, Cristo subiu naquela cruz, ele lembrou-se do propósito, que é o que? Que ele deseja, que ele anseia que todos os homens, de modo geral, tanto homens e mulheres, sejam salvos. A cruz foi o maior propósito de Cristo. E o maior propósito da cruz, fluindo nesse mundo, é se passar quase 3 mil anos, 3.500 anos, e a maior fé protestada no nosso meio ainda é o cristianismo. Não foi algo que ele se considerou pelo objetivo. Ele nos gerou dentro de um propósito. Quando eu li Jeremias capítulo 18 ali está falando de algo renovador, ali está mostrando que tanto eu como o, e você nós somos como um vaso, que muitas vezes na nossa vida nós somos colocados em certas prateleiras e muitas das vezes essa prateleira não suporta o peso que nós temos, E muitas das vezes o vaso pode cair ou como lá na minha casa eu costumo jogar bolo com o Davi o Davi costuma mirar logo o vaso de flor da Renata. Então ele tem a capacidade, a direção de acertar aquele vaso. Quando ele derruba, todas as raízes que estão dentro daquele vaso, elas aparecem. E quando a terra se espalha, já não tem mais o mesmo sentido aquele vaso. Mas quem cuida do vaso que tem amor, a Renata vai lá, dá uma bronca em mim no Davi... Ela junta aquilo ali, põe ali de volta, ela ajeita e coloca de volta no lugar. Deus faz a mesma coisa conosco. Todas as vezes que nós caímos e as nossas raízes, pastor, o que seriam as raízes? Seriam as nossas fragilidades, os nossos erros, os nossos pecados. As nossas, muitas das vezes, vamos dizer assim, a nossa condição humana ela floresce muitas vezes e Cristo como um bom cuidador Cristo como que seria a palavra formado em botânica como um bom jardineiro ele vai lá ele se agacha ele pega as suas raízes que são expostas e muitas das vezes ela sendo exposta ela atrai a atenção de oportunistas ela atrai a atenção de pessoas que esperam você se fragilizar para se colocar sobre você o jugo, o peso, que muitas das vezes o nosso corpo físico, ele não suporta, e o espiritual muito menos. Mas Cristo, quando ele nos pega, ele nos coloca numa condição novamente como cuidador, ele vai fazendo como a Renata faz lá no vaso de flor de casa, ela vai voltando as raízes, colocando um pouquinho, põe um pouquinho de terra. No nosso caso, Jesus vai colocando um pouquinho de amor, vai colocando um pouquinho ali de misericórdia, vai colocando ali coisas que só Ele pode nos dar, pois só um pai sabe a necessidade de um filho. Muitas das vezes, essa condição que essas raízes estão expostas, Jesus muitas vezes Ele vai encaixando e vai colocando de volta e te deixa novamente numa nova condição, condição essa, que ela não para somente nesse propósito, pois a vida com Deus ela não se paralisa, ela é algo contínuo, não podemos somente ficarmos restaurados por um dia, temos que ter a restauração diária e Jesus como um bom jardineiro ele quer cuidar dessas nossas raízes Deus não quer que você seja um vaso restaurado no domingo e um vaso podre na segunda não, aquilo que você recebeu no domingo floresce na segunda e quando suas raízes vão começar a ficar expostas, você tem a nova oportunidade de estar diante de Jesus numa terça-feira aí você vai ali receber novamente os cuidados do pai porque o que cura e o que faz a sua vida ir para frente, a sua vida progredir, é a palavra do Senhor, ela é a substância, é ela que é a vitamina, então se você tem se alimentado, as suas raízes a sua vida em outras coisas, eu venho no nome de Jesus lhe dizer, é por isso que a sua vida está ficando cada dia mais difícil porque se você se alimentar da palavra do Senhor, das verdades do Evangelho, as suas raízes vão ficar fortificadas, e ninguém vai ficar olhando para você como a, a, a plantinha feia, que fica no canto, que ninguém pode ver, mas você vai ficar numa situação, Jesus está falando de posicionamento, posição, Ele está mudando condição do vaso chamado vida, que eu posso dizer... Com todo o respeito, vamos lá dizer assim, Sudele. Deus está pegando o vaso Sudele e está mudando a condição para algo novo. É isso que Jesus está dizendo. Usei como exemplo o nome dela, mas pensa no seu nome. Jesus quer mudar o posicionamento que você está no jardim dele, irmão. Você pode estar no jardim dele, mas talvez você não consegue receber o oxigênio verdadeiro pela distância que você está do jardineiro. Um dia eu dei um exemplo que muitos crentes eles estão assentados na mesa com deus mas se for partir o pão conforme for rodando a mesa dependendo da posição que você tiver você já não come o pão inteiro você fica só com um pedaço e dependendo da distância que você tiver você fica só com as migalhas porque a maneira que você se posiciona demonstra o anseio a vontade a coragem, muitas vezes, porque servir a Deus é ter coragem. Servir a Deus não é algo de, de vamos dizer assim, superficial, não. Servir a Jesus é ter coragem, irmão. Hoje eu falei uma frase, essa frase queimou dentro de mim, que eu ouvi ela na madrugada. Ela diz assim: Você quer ver uma pessoa que está bem com Deus? Não olhe suas conquistas, olhe suas renúncias. O que nós estamos dispostos a renunciar para que nós verdadeiramente possamos estar perto de Cristo? O que nós podemos renunciar? Irmãos, hoje eu andando de carro, eu me perdi. olha que eu conheço São José na palma da minha mão. Qualquer lugar que você me colocar aqui, eu saio por um canto, saio pelo outro. Eu quando ouvi, eu, eu esqueci onde eu estava, fui para lá no Sete Ville. Aí eu parei o carro e falei assim, não, cara. Tem coisa errada. Eu nunca me perdi dentro de São José. vou me perder agora. Aí eu parei o carro e falei assim, Senhor, eu estou olhando para aquelas montanhas onde a maior parte do tempo eu ando lá. Então, o Deus que falou comigo lá, fala comigo aqui. Porque eu não nasci para ficar desorientado nem vagando nessa terra. Então, eu quero que o Senhor fale comigo. Estabilize o meu pensamento, a minha mente. Opa, pastor, o Senhor estava quase desviando? Não. Eu não tenho nem tempo para pensar, irmão, em desviar. Eu fiz uma escolha. E ela custe o que custar. Temos que permanecer nela. É como se nós estivéssemos entrado numa estrada, atravessando uma ponte, e você olhar para trás, essa ponte não existe mais, não tem como voltar atrás. Só temos um jeito, irmãos. É para frente. É como o apóstolo Paulo ensinando em sua epístola, dizendo, eu olho e prossigo para o alvo. Pastor, mas está difícil, não está fácil não. Irmãos, Deus não disse que seria fácil. Renunciar a algo, coisas nesse mundo, nos leva muitas vezes a chorar, a sofrer. Mas o Cristo que nos recompensa, Ele tem poder para colocar a mão sobre nós. E mesmo que nós possamos estar no meio das dificuldades, a da adversidade, os barulhos, os vendavais, os furacões os frágil, nossos barcos emocionais, Cristo ele consegue nos colocar na palma da mão dEle. Porque tudo aquilo que nós fazemos por Ele, Ele não nos abandona. Ele não deixa. E Ele não vai deixar nós perecermos essa terra. Por quê? Porque Jesus, Ele é muito bem claro, Ele diz, eu não devo nada para ninguém, tudo que você faz para mim, eu lhe devolvo no mínimo sete vezes mais. Um dia uma pessoa ofertar na minha vida. E eu disse para essa pessoa assim: Eu vou ofertar na sua vida também. Ela ofertou um valor e eu ofertei um valor dobrado. E a pessoa diz assim: Pô pastor, o senhor está desmerecendo a minha oferta? Eu falei assim, não. Eu só quero demonstrar para você que tudo aquilo que você planta em terra fértil, Deus, ele vai dobrar na sua vida. Então a oferta que você trouxe na minha vida, eu lhe devolvo ela valorizada. Porque tudo que sai do reino de Deus, ele não sai da mesma forma. Ele sai supervalorizado. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Olha a sua vida. Ou vou fazer melhor, irmão. Olha pra... eu vou falar da minha. Tudo que eu semeei no altar de Deus referente à minha vida, nunca mais voltou do mesmo jeito. Porque quando eu cheguei diante de Deus, sem expectativa de vida, vício, não tinha... Não, era o, só falar qual era o zero esquerdo, o zero esquerdo ainda está ganhando mas eu lembro quando eu falei para Deus, Deus, se o Senhor mudar a minha história eu peço ao Senhor só uma coisa, só me deixar vivo e me permita levantar todas as manhãs, porque se o Senhor deixar eu levantar de manhã é a chance que eu tenho que provar para provar os meus inimigos que o Deus que me chamou não é covarde, ele não errou o alvo então irmãos, todas as vezes que você levanta da sua cama Deus está te dando a oportunidade de ser melhor do que o dia que passou. Deus está olhando para você e dizendo assim, eu confio em você. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós achamos, será que Deus não me ouve mais? Ou será que Deus não atende as minhas orações? Irmãos, ontem de madrugada eu não conseguia dormir e eu fechei os olhos e assim, Senhor, vou lhe fazer uma pergunta e gostaria que você me respondesse. A minha alma está condenada ao inferno. Porque Deus parece que eu estou orando, parece que o Senhor esqueceu de mim. Mas eu quero perguntar para o Senhor: O Senhor já me condenou e eu não estou sabendo? Porque se for condenação, tem direito ainda a um juízo, né, um julgamento. Porque o Senhor é justo. E Deus me respondeu hoje, irmãos: Que pela graça de Deus, a minha alma não está condenada. Pelo contrário. Toda situação adversa é para nos mostrar que tem um horizonte diferente e melhor um plano melhor do que nós estamos vivendo eu passei em alguns lugares hoje e eu fiquei me perguntando Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? e Deus não me respondeu eu perguntei de novo Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? e tinham pessoas que estavam envolvidas junto comigo hoje eu fiquei olhando para aquelas pessoas e eu sou assim sou Deus que te apresento lembra como você andou nesses lugares? e eu fui lembrando irmão, todos os lugares que eu cheguei eu não tive o nome Washington eu tive o nome, esse é o pastor, esse é o pastor, esse é o pastor, isso para mim tem um peso de responsabilidade, porque se algo eu fizer errado, vocês só vão lembrar do pastor, vocês não vão lembrar do óbito, porque quando anunciamos as nossas verdades ao mundo, a identidade que nós nascemos nesse mundo é trocada pela identidade que Deus deu, Deus dá um novo nome, Deus dá uma nova direção, Deus dá uma nova direção, e eu falei assim, Deus, por que o Senhor está me apresentando assim? O Senhor sabe como eu sou chato com essas coisas, eu não gosto de me expor. Deus falou assim: o tempo de se esconder acabou, filho. Estou te apresentando autoridades. Agora você já sabe que quando você vir a essa cidade de novo, se você chegar aqui e falar, eu quero orar, você vai ter espaço para orar. Então sou eu, Deus, que estou te abrindo essa porta. E aquilo foi entrando na minha alma eu comentei com a Renata hoje assim, cara, eu não estava entendendo nada do meu dia. E eu falei assim, Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar? Continua me ensinando, Senhor. E Deus me deu essa palavra em Jeremias, capítulo 18. Que muitas das vezes a nossa vida está diante de um processo chamado a casa do olheiro. Aqui a referência, a analogia bíblica que se faz é que Deus é o olheiro e nós somos um vaso imperfeito nas mãos Dele. E que as circunstâncias da minha vida e da sua vida, que muitas vezes são adversas àquilo que Ele nos prometeu, não é diferente quando estamos na mão dEle, porque quando estamos na mão dEle, Ele consegue refazer tudo de novo. Pô, pastor, eu estou passando por um processo que eu já passei dez vezes, então eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Se você está passando por esse processo a mesma coisa, outra vez é porque no meio do caminho o vaso estava imperfeito, porque Deus ele não pode colocar coisas valiosas em vasos rachados, porque Deus ele é perfeito, Deus é zeloso, irmãos, e dentro de nós Ele quer colocar a sua virtude, e o vaso não pode estar rachado. Pastor, é que às vezes a minha vida parece um jardim nublado, e que muitas vezes eu não tenho mais o brilho da alegria. Olha o que o Espírito Santo está me dizendo, irmão. jardineiro, amém? Deus está dizendo assim, eu vou traduzir, você vai entender, se for você, você põe a mão no seu coração, não precisa nem levantar a mão, irmão, o Espírito Santo está dizendo assim, mesmo que o um dia possa estar nublado, e mesmo que você olhe para a rua, ela esteja escura, mesmo que você entre por uma estrada e ela é sem saída, mesmo que você ache que está abandonado em meio do caminho, sou eu o Deus, estendo a mão e te chamo pelo nome e se eu te chamo pelo nome porque eu conheço as suas fraquezas e conhecendo as suas fraquezas eu sou um Deus que lhe garanto uma coisa um passo na minha direção é o suficiente para que tudo ao seu redor possa mudar eu não lhe trouxe a vida a este mundo para que você possa achar que a sua vida é só esse mundo que você vive sou eu Deus que posso te apresentar o um mundo melhor e o mundo que eu estou dizendo, que o Espírito Santo está dizendo irmão, não é o mundo um testemunho de Jeová não, você vai andar com tigre não, não para isso até convido os irmãos na quarta-feira estarem aqui que nós estamos estudando sobre seitas e heresias mas o que meu Jesus está dizendo para você é que o jardim que ele está pondo a mão hoje está escondendo as suas fraquezas dos homens, para te fortalecer diante dele, porque os homens, o mundo aí fora, quando vê nossa fraqueza, ficam que nem um urubu em cima de carnice. e assim diz o Senhor, você é carne nobre diante de mim. Quando você desce a casa do oleiro, ele dá essa referência das nossas aflições, das nossas dificuldades, que eu poderia pontuar aqui dizendo para você que quando nós levantamos nossa cama, nós já levantamos diante de um Deus que está pronto para nos curar antes mesmo de sermos feridos. Muitas das vezes ir à casa do olheiro agora eu faço menção ao nome da igreja quando você vem à igreja vida celestial é o que nós chamamos de casa do olheiro também porque aqui Jesus vai curar Ele vai restaurar as áreas rachadas da sua vida Ele vai tirar a terra que já está cheia de pedregulhos devido às dificuldades do dia a dia ele vai pôr uma terra limpa Ele vai pôr uma água limpa Quando você se dispõe diante de Deus Deus se dispõe a você Ele se dispõe a sua vida Trazendo benefícios para a sua vida Primeiro, espiritual Porque não há dinheiro nesse mundo Que compre a nossa paz e espírito As nossas convicções de riqueza estão bem distorcidas quando vamos diante de Deus eu sou a favor de uma vida tranquila, você diga amém, diga amém eu sou a favor de você viver bem nessa terra, de você ir pra praia diga assim amém de viajar, de ir pra roça andar de cavalo comer bem comer cuscuz, já já com o meu Manuel mas eu também sou a favor de você se alimentar de um Deus que mesmo que todas essas coisas não estejam na sua vida, a paz dele esteja sobre você Deus não é um Deus de coisas Deus é um Deus de valores um dia eu estive conversando com um dos meus irmãos já vai fazer uns 5 anos atrás e ele me perguntou assim por que você não se perde e nunca se perdeu eu falei assim nunca me perdi no sentido do que? de condição financeira? é assim, cara, primeiro, o dinheiro não muda quem eu sou, ele só potencializa quem eu sou de verdade o dinheiro na minha mão não é pedra o dinheiro na minha mão é semente e as sementes que o Senhor colocou na minha mão é para o reino porque não há propósito de riqueza se não for pelo reino o propósito de Deus nos prosperar é para que nós possamos fazer pelo reino prosperar não é somente para a nossa casa, nossa família é para você fazer o bem ao próximo. Se você pegar a cultura dos apóstolos, lá no livro de Atos, eles vendiam suas propriedades e dividiam em sua comunidade. Eu pedindo para ninguém vender casa que não, tá? Fica tranquilo. passa o meu nome, pro nome do apóstolo ali, tá tranquilo. Porém, quando eu falava com meu irmão, eu disse assim para ele assim, cara, vou esclarecer algumas coisas para você. Eu posso ter acesso a pessoas importantes porque o reino me permitiu ter acesso a pessoas importantes eu posso ter acesso a lugares que outras pessoas não conseguiriam ir mas o reino me deu a chave para entrar nesses lugares porém cara, eu quero te dizer algo se você não entender primeiro os valores que Deus quer colocar na sua vida quando vinha a riqueza você se perde É um exemplo muito conhecido no nosso meio eu poderia dizer da seguinte forma que a riqueza buscada em meio aos homens se você não tiver valor você se afunda riqueza sem princípios de Cristo te levam um ao abismo riquezas sem a, o princípio da verdade da palavra só te faz regredir a bíblia diz que um abismo chama outro abismo se eu tivesse uma corda... Deus é um Deus que ele muda a trajetória do homem, para que o homem possa entender que Deus é um Deus que tira de dentro do buraco e coloca em cima. Deus ele te tira e te apaga o teu nome em meio aos homens, que muitas das vezes, jovem tenta te alcançar pela maldade é o abanduque, é abandu, mas eu conheço um Cristo que é o melhor segurança na vida de um homem porque se ele andar contigo, jovem tudo que está ao seu redor para de fazer barulho porque o barulho de fora não pode mexer no Cristo que está aí dentro do seu coração Jesus, muitas das vezes ele estende a mão para nos levantar Jesus nunca vai nos expor a vergonha Jesus vai esclarecer as verdades, para que suas verdades em nossa vida nos faça caminhar de glória em glória. É por isso que eu creio nesse Deus, que Ele apaga o nome na boca dos maldosos, para proclamar o reino dEle. Eu não conheço um outro Deus, que não tenha outro propósito na vida de um homem, que é tirar as riquezas e colocar os valores para que as riquezas possam vir. É por isso que nós muitas das vezes falamos e pregamos. Tem gente que nunca vai conseguir ser próspero na igreja. Porque se ele prosperar, Jesus perde ele. Passou a vida toda vindo a pé. Na hora que tem um carro, irmão, Jesus amado não vem. Ó, oh, o apóstolo está aí, o apóstolo fala disso. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Já pregamos sobre isso, já esclarecemos o entendimento sobre isso. Se tiver o compromisso da igreja e o shopping, irmão, está no shopping porque se as riquezas chegarem primeiro que os valores o homem se perde é por isso irmãos, é por isso é por isso que todos os dias quando entramos na presença de Deus entramos na presença dele por aquilo que ele é e é lógico, nós estamos interessados também naquilo que ele pode nos dar mas o que ele pode nos dar é seguido de princípio que temos que seguir, evangelho de Mateus capítulo 6 versículo 33 é é regra. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar o primeiro, o reino, porque você não busca o que é indigno, você quer o que é precioso. É o que o mundo põe sobre nós. O nosso dia a dia foi tomado por sério uma série de afazeres série de compromissos um dia que eu falando com o Hérgio assim, se o dia tivesse 48 horas, cara, a gente não resolvia e se tivesse 48 horas nós iríamos reclamar falando que o tempo é pouco mas Cristo é o Deus do tempo de estabelecer os ponteiros da nossa vida o tempo de desespero acabou ao e o tempo de desespero acabou dia me perguntaram assim, pastor, o senhor não tem medo às vezes de orar em alguns lugares? porque às vezes já aconteceu do ir sozinho e lembre-se que as suas ações em Deus encorajam outras pessoas um rapaz mandou a foto para mim de um lugar e falou assim, cara, tem como você ir comigo aí, porque é quebrada, cara, e eu não tenho como eu ir sozinho eu falei assim, cara, quem colocou isso no seu coração? é de você mesmo ou foi Cristo que te incentivou a fazer isso? não, foi Deus que mandou irmão, então você vai sozinho, cara não, mas eu vou sozinho. E se acontecer alguma coisa, se acontecer alguma coisa, pode ficar tranquilo que eu faço aí um vídeo e anuncie que foi tudo, menos Deus que te mandou. O que, que Deus é esse? Que te manda lá, meu Deus, não é que eu me case. E ele foi, ele fez um almoço numa casa de uma família, e toda ali ele orou tudo, ele saiu de lá, me mandou um vídeo, e falou assim, assim eu fui lá, cara. Mas todo momento que ele estava lá eu lembrava de você. Porque você sempre disse que para você ir no banco você não precisava de segurança você sempre diz que nunca precisou de um policial na porta do seu depósito para fazer segurança para você isso é verdade, irmão do fato da gente andar muito a gente acaba conhecendo e uma vez um policial me perguntou você não quer que eu faça segurança para você, não? ou assim, cara respeito aí a sua disposição mas se eu colocar você na frente do meu depósito eu estou anulando os anjos que Deus colocou ao meu redor ah, mas se acontecer uma coisa ruim como que você vai fazer, assim, cara? Eu cobro dele, porque é ele que me deu a ordem. E um dia caímos num golpe, lembro como se fosse hoje. Eu tinha um valor para comprar mercadoria, ligamos um lugar, coincidiu o um nome, caímos num golpe. Uma empresa fantasma lá na Raposo Tavares. Tavares, é. E a gente começou no desespero, porque não tínhamos dinheiro para repor mercadoria naquele dia, o dinheiro estava todo na rua aí pegamos o vendedor, fomos lá e eu fui fazer uma entrega no CTA e eu indignado com aquilo reclamando, você assim Deus, perdi 5 mil reais e eu ali reclamando, reclamando e, e o Espírito do Senhor pairou sobre mim e disse assim pra mim se chegasse um homem um revólver na mão e quisesse levar os 5 mil reais você dava? eu disse, é, é ruim da 7 da manhã até as 10 da noite para me roubar não vai não amigão ele falou assim, então a sua vida vale mais do que 5 mil reais porque se algum funcionário seu fosse para fazer isso, nem os seus funcionários dariam dinheiro o que é melhor os 5 mil ou a sua vida e daquele dia, irmãos eu nunca sofri uma tentativa de assalto na rua Tá minha esposa aí que não deixa o Leonardo trabalhou comigo lá na empresa eu nunca tive medo de andar na rua eu sempre andei em lugares com dinheiro no meu bolso e sempre passei em lugares que muitas vezes nem viatura passa. Mas sempre, sempre, todas as vezes. As pessoas, meus concorrentes, donos de outras empresas perguntavam assim, cara, você é louco, você é o único cara de cesta básica que roda 10 horas da noite. E eu nunca, irmãos, nunca. Isso eu falo diante da presença do Espírito Santo, cujo já faz estamos. Eu nunca disse que eu era bom. Sabe o que eu respondi? E respondo até hoje. Sim, cara, eu não sei o que Deus viu em mim todos os lugares onde eu passo quem é, ruim se tranquiliza quem é, passa a não ser quem pensa, para de pensar porque se Deus me chamou não vai me deixar morrer desse jeito eu tive um conflito com um cliente e ele veio todo eufórico todo tático eu assim, cara, o bandido aqui é você o criminoso aqui é você o que você vai fazer ele veio numa distância como se da igreja para cá ele veio tudo. E eu fiquei bem parado assim, coloquei a mão na cintura. Eu disse assim, você vai fazer o que jovem? E eu falei para a pessoa que estava comigo, pode marcar no relógio cinco minutos, que vai chegar uma mensagem me pedindo desculpa. Porque eu disse assim para ele, cara, se eu não morrer no mundo, não é agora, cara, que o Espírito Santo de Deus se apoderou da minha vida de tal forma, que só de eu pensar em entristecer me dói a alma eu não vou morrer na sua mão, lindão você me desculpa, eu represento muito mais do que uma morte assim deu 5 minutos, irmão, chegou uma mensagem no meu celular pedindo para ir na casa dele no domingo o eu sei que é a sua folga mas eu tô me sentindo mal da maneira que eu falei com o senhor eu queria pedir desculpa ao senhor pessoalmente aí o pensamento humano pode dizer assim vai que armou uma casinha e eu não respondi a mensagem passou 15 dias eu voltei a casa, ele veio ele abaixou e disse, assim, cara, eu posso te perder como cliente, mas eu não perco a sua alma. Se você comprou na minha empresa, Jovem, tem um propósito de Deus para eu ter ele conhecido, porque você é totalmente fora do padrão que eu atendo. Mas se Cristo permitiu eu te conhecer, Jovem, é para falar de um Deus que é real. Então deixa eu falar desse Jesus para você ele começou a chorar na porta do carro. O dinheiro é bom, irmãos, não vou negar, traz grandes benefícios. Mas o dinheiro não pode ser maior que o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. O dinheiro, ele não pode fazer de nós um vaso rachado, que as bênçãos do Senhor cheguem em nós, mas vaza pelas rachaduras. O dinheiro não é tudo, não, irmãos. O dinheiro não é tudo. Eu vi pessoas falarem que eu era ligado ao dinheiro. E por uma simples ambulância de mil e reais não conseguiu socorrer o filho a primeira coisa que veio do meu coração disse assim, se não tivesse feito tudo que fez para mim os 1.300 e não ia fazer nem diferença mas Deus disse assim para mim é porque sempre olharam as riquezas não entenderam o valor que você poderia entrar dentro do carro e ir lá socorrer irmão, e nessa área eu vou falar com vocês, nessa área a gente é bom no volante eu tô até pensando em fazer um cadastro na, na Porsche lá em São Paulo lá que eu vou pilotar um carro né Pedro? Fique de pé comigo por um instante, quero orar por você As nossas terças feiras tem um tema E o tema é culto das causas impossíveis E eu sempre digo e sempre vou falar Que a maior causa para que Deus possa operar em nós Somos nós mesmos Nós somos limitados nosso entendimento na nossa fé mas Deus Ele quer de certa forma fazer na minha vida e na sua vida te colocar numa condição melhor pastor Deus está me promovendo? sim, Deus está lhe promovendo talvez te promovendo não da condição que você pensa mas na condição que Ele quer que você seja promovido não é o que você quer, é o que você necessita o nosso problema e a nossa dificuldade é esquecer o que nós necessitamos e por questões temporárias trocar uma necessidade por coisa supérflua. E Deus ele não quer nos dar o vento. Deus quer